0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao economista e professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Professor Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os
1: interespectadores,
0: Bom dia também a toda a produção do programa Faixa Livre. Vitor, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez conosco aqui no nosso programa para a gente manter esse diálogo a respeito de um tema fundamental do no nosso país, que é justamente a situação da economia, né? porque ela segue os trancos e barrancos aqui no Brasil, Vitor, com o presidente Lula recriando aqueles programas de transferência de renda, se contrapondo à política de juros adotada pelo Banco Central, mas, por outro lado, buscando, Vitor, a aprovação de uma nova regra fiscal que incentiva o investimento privado e impõe um torniquete aos gastos públicos, sendo que a atuação as empresas privadas para fomentar o crescimento da nossa economia nos últimos anos mostrou-se absolutamente insuficiente, Vitor. Agora temos também um pequeno reajuste no salário mínimo, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula. A notícia do crescimento da, da prévia do produto interno bruto acima do esperado para o mês de fevereiro. Vitor, a economia ela está indo por um bom caminho nesse início de governo Lula? Olha, Anderson, é, a economia não vai pegar no tranco sozinha, né
1: então é, a gente está vendo aí na cheira de longos anos de estagnação econômica é, a gente não vai sair dessa estagnação do nada assim simplesmente pela força de digamos de uma decisão é, dos empresários de começarem a investir, enfim é, porque os empresários possam investir, possam gerar empregos e eles precisam ter boas perspectivas de que venderão a sua produção né e mais do que isso, daqueles que eles façam os investimentos, ou seja, aumentem a capacidade de produção, eles precisam ter também boas expectativas de que a, a, a forte demanda pela sua produção é, e de uma forma muito consistente ao longo do tempo, é? uma demanda crescente ao longo do tempo para que eles possam expandir a capacidade de produção depois de terem chegado no limite da ocupação da capacidade. Então, é... Essas condições precisam ser satisfeitas. Temos aqui alguns sinais interessantes, né? por exemplo, o próprio aumento do salário mínimo, é, o Bolsa Família, que né, agora é em R$ reais mais é, um valor adicional por criança na escola, enfim, a gente tem aqui um, uma, uma dinâmica importante, interessante, que injeta recursos adicionais na economia, quer dizer, além do aumento do salário mínimo, é, o governo também agora anunciou também recentemente um valor importante aí para os trabalhadores é, aí nessa faixa de, de, de um a dois salários mínimos que é o também o, o, o a faixa né o, o reajuste da faixa de isenção do imposto de renda. então é, são recursos novos na economia mas ainda muito ainda muito insuficientes para que a economia possa é, pegar no tranco né é, a gente tem além disso Claramente, o Banco Central, é, a gente já tem hoje toda a clareza, né, o Banco Central trabalha politicamente, né? Uhum. Como muito bem disse o presidente Lula está comprometido com o presidente que me indicou, que é o Bolsonaro, não com, com o presidente Lula. Quer dizer, se, se, se alguém tinha a ilusão de que o Banco Central toma as decisões com base na técnica, né? em parâmetros técnicos, eu acho que agora está muito claro que é, as decisões estão tomadas com base em parâmetros exclusivamente políticos, tá é e por outro lado, a gente tem um cenário de muita incerteza e ambiguidade. Assim, eu vejo o novo arcabouço fiscal, né? O novo arcabouço fiscal tem pontos interessantes, é que tornam ele, em certas condições, superior à lei de responsabilidade fiscal, mas em outros pontos, não em outros pontos, a lei de responsabilidade fiscal acaba sendo superior. O incrível que pareça, o novo acabouço só é melhor do que a emenda constitucional 95, mas qualquer coisa seria melhor do que a emenda constitucional número então, no, no 95. Né? É, então, é, a gente precisa ir acompanhar com muito cuidado, inclusive, como, como ocorrerá a, a tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional, porque o que se espera é que ele
0: saia de lá pior do que ele já é. Né? É, ainda mais, Vitor, num, num cenário onde o, o governo Lula está com, tá completamente desarticulado lá no Congresso, a gente vem observando aí as derrotas desse governo ao longo da última semana, a gente trouxe aqui na primeira entrevista do nosso Faixa Livre a respeito da pele lá, das fake news, que acabou sendo posto enregado para não ser derrotado na Câmara dos Deputados também, a questão lá da, do saneamento, né, do marco de saneamento. Enfim, o governo está é desarticulado na Câmara dos Deputados e, ao, ao que tudo indica, esse, esse arcabouço fiscal deve ser desidratado lá no Congresso Nacional quando ele começar a ser analisado por deputados e senadores. Agora, Vitor, essa manutenção da Selic em 13,75%, uma decisão tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, na última semana. Algo que mantém o país com a mais alta taxa de juros real do mundo. Isso, de alguma forma, te surpreendeu? E eu te questiono a respeito disso em relação à, à estratégia que o governo adotou de lançar esse arcabouço fiscal aí. Essa era uma das, das, das medidas aí que o Banco Central exigia para que reduzisse a taxa de juros aqui no nosso país. Uh, te surpreendeu essa manutenção da Selic em 13,75% e quais os efeitos que isso deve provocar na economia do nosso país, Vitor? É, a surpresa
1: propriamente não causou né? uma vez que as vésperas da reunião do Copom as projeções dos operadores do mercado financeiro apontavam a manutenção, né? as pesquisas apontavam, pesquisas feitas né, com os operadores do mercado financeiro apontavam que a grande maioria apostava na manutenção e muito difícil e raras vezes o Banco Central é, toma decisões né? raras vezes o Copom se reúne e contraria é, as posições que são majoritariamente apontadas nas pesquisas realizadas com os operadores dos mercados financeiros. Então, nesse sentido, ela não, não me surpreendeu. né? Mas, certamente, é uma decisão que vai é, de encontro às necessidades da economia e vai de encontro ao próprio regime de metas de inflação. Né? Para quem parece que o Banco Central está mirando é, no centro da meta, mas é, ele dificulta a retomada. Tem uma expressão que era muito usada lá nos ídolos das décadas de 1960 e 1970, que eu não sei porque que motivo caiu em desuso, mas eu acho que a gente precisa resgatar, é, chama-se de de estabilização. Era o um termo que era usado quando a economia começava a desacelerar ou até, quem sabe, apontar para alguma possibilidade de recessão, quando as políticas monetárias e fiscais se apertavam muito. Né? ou seja, para poder estabilizar estabilizar aqui entendendo-se como estabilizar preços, né? inflação baixa você acaba, acabava sufocando a economia e forçando uma desaceleração econômica muito, muito forte né? esse termo não sei que caiu em desuso, mas a gente precisa resgatar na verdade é, é, entre outras tantas coisas que, que tem é, é, provocado esse longo período de, de desaceleração é esse mais recente ciclo de aumento das taxas baixas básicas de juros, é, que já vem já de aproximadamente um ano e meio, é, também sufocam a, a retomada econômica. Né? Os índices de inflação hoje já estão apontando para algo em torno já de, de menos de 5% é, no acumulado em 12 meses. Quer dizer, não há necessidade do Banco Central impor 13,75%. Lembrando que também quando o Banco Central reduz, ou melhor, quando o Copom reduz as as taxas básicas de juros, essa redução é sempre muito gradual. Uhum. Né? Você vai lá de meio ponto em meio ponto, aí depois chega um momento que vai para 0,25. Quer dizer, então, é, mesmo quando for iniciado o ciclo de redução dos juros, ele vai ser sempre muito, muito sutil, muito lento, né, diante das necessidades da economia. É, e por que, que a gente precisa dessa redução? Quer dizer, tô, tem, tem muitos motivos, mas tem um específico, é, que é que agora o BNDES é, não tem agora não tem mais desde o governo Temer, né, não existe mais a TJLP, que era é uma taxa é, é, determinada pelo Conselho Monetário Nacional e que sistematicamente era é inferior à Selic. Com a criação da TLP, as taxas de juros das operações de empréstimo do BNDES, elas agora têm a Selic como uma base, o piso. Né, ela está sempre acima, porque ela segue as taxas. É, dos títulos de dívida pública mais longos, de cinco anos que, que são superiores à Selic dizer, então é, o, a retomada econômica nessas condições é, impõe um custo mais alto né, para os empresários que forem realizar os investimentos então a gente está num cenário assim muito diferente por exemplo, do que lá em 2003 quando a Selic era alta mas a gente podia ter uma, uma TJ aqui de certa forma, pudesse ser usada pelo Conselho Monetário Nacional para estimular a retomada dos investimentos. Nós não temos mais isso. Então, veja, a hum. economia hoje está mais travada. Ela tem mais elementos
0: enrijecedores da retomada. Sem dúvida, sem dúvida, Beiro. Esse é o grande detalhe. né e, assim, e também temos aí o quadro internacional, que é muito complicado. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, Daqui a pouco agora, o, o, na última semana o Victor, o vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, ele reclamou do Copom dizendo que não é possível ter a taxa Selic em 13,75% ao ano, no maior patamar do mundo e sem inflação de demanda. De acordo com ele, o setor produtivo está desesperado por crédito. O Alckmin destacou ainda que, além dos juros, outros fatores que definem as coisas são impostos e câmbio. Eu queria uma avaliação tua a respeito dessa fala do Geraldo Alckmin, especialmente quando ele fala aí a respeito dos juros altos e sem inflação de demanda. É por aí mesmo?
1: Sim, é por aí. A gente não tem... Embora o Banco Central insiste, o presidente Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que nos modelos lá deles eles identificam, sim, a existência de inflação de demanda, é, é, é muito controverso é, o diagnóstico de, uma, de inflação de demanda uma economia que cresce a taxas tão baixas, que se projeta a crescimento a taxas muito baixas, né? e se a gente for recuperar esse último surto inflacionário, que estava é, completamente associado ao choque de preço do petróleo, né? que é, nas condições de vigência, do PPI, que é a Política de Qualidade Internacional, que é a Política de Preço da Petrobras, repassava quase que imediatamente esses reajustes, e sobretudo em contexto de desvalorização da taxa de câmbio e também de crise energética. Lembrando que em 2022 nós tivemos a beira de um novo racionamento de energia. Né? O Bolsonaro operou ali no limite da responsabilidade porque sabia que dificultaria a sua reeleição de estabelecer as condições de um racionamento. Então ele foi empurrando com a barriga. Então, todas essas condições determinam choques de custos que é, foram rapidamente repassados à inflação. né? Então, logo revertidos, né? inclusive a, a, quando o Bolsonaro desonerou é, os combustíveis para poder forçar a redução do seu preço a três meses das eleições, a inflação começou a cair. né? Quer dizer, então, a gente tem aqui um enorme laboratório, o Brasil e nos períodos mais recentes, é um enorme laboratório de que as principais condições inflacionárias operam pelo lado dos custos e não pelo lado da demanda. Né? A gente pode falar inflação de demanda se nós estivéssemos há dois, três ou quatro anos crescendo a taxa de 4 ou 5% ao ano. Não é o caso. Definitivamente não é o caso. A economia está estagnada. É? Mesmo esse crescimentozinho agora do ano de 2022, a gente for calcular ali a média os quatro anos do governo Bolsonaro, está dando uma coisa de 1,8. São taxas muito baixas de crescimento do PIB. Então, é, um diagnóstico de de demanda nessas condições é uma forçação de barra para Banco Central uhum. para tentar dar o respaldo do travestido de técnico
0: para uma decisão que é política. Sem dúvida. É, não dá para dizer que o Banco Central ele é autônomo. O Banco Central está... Ligado aí ligado aos interesses do grande capital aqui no nosso país. Essa ideia de independência e de autonomia é uma farsa dessa turma do andar de cima. A gente sabe muito bem quais os interesses estão colocados em relação ao comando do Banco Central do BC aqui no nosso país. Vitor, uh, mudando um pouquinho de assunto, porque no fim do mês o presidente Lula ele vai participar da reunião de cúpula do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo, essa reunião que vai acontecer lá no Japão. Essa vai ser a primeira vez que desde 2009, que o Brasil participa, vai comparecer a esse encontro. O Petit esteve convidado pelo primeiro-ministro japonês, o Fumio Kishida, em abril deste ano. Entre os temas que devem ser discutidos lá no Japão, no segmento do engajamento externo, estão paz e segurança internacional, saúde, desenvolvimento, questões de gênero, clima, energia e meio ambiente. Vitor, eu queria que você falasse sobre a importância da presença do Brasil nessa reunião, e se você vê espaços aí para que o Lula consiga atrair mais investimentos para o país nesse encontro, mesmo com o um cenário sombrio que há na economia global? Eu acho que sim, é sempre... É, esses, esses encontros
1: multilaterais são sempre oportunidades de atrair investimentos, é, mas a gente precisa ser muito cauteloso quando a gente fala da atração de investimentos. Né? O que, que, o que, que isso é, impacta na vida cotidiana? Porque senão fica parecendo que a gente tem que fazer todas as concessões necessárias, né, políticas e econômicas, em nome dessa coisa muito abstrata, que é a atração do investimento. Né. Nem sei da atração do investimento externo é geradora de empregos. Né. Isso é um esclarecimento que é importante a gente fazer. O, o investimento direto que gera empregos é um investimento direto e desde que ele seja direcionado para algum empreendimento novo. Né. Por exemplo, é, é, é quando uma empresa estrangeira Adquire uma empresa nacional ou a participação societária, você tem lá um ingresso de capitais, um registro de um investimento direto, mas ela pode não gerar nenhum emprego a mais. Né? O dito investimento em portfólio ou em carteira, é, que é quando o investidor externo adquire ativos financeiros, não, gera necess nem, não necessariamente gerará nenhum emprego. Tem um efeito interessante que ele pode contribuir para apreciar a taxa de câmbio e uhum. contribuir para é, que a inflação caia. Né? E aí, nessas condições, o Banco Central pode reduzir mais a, a, a taxa básica de juros. Né? Isso aconteceu bastante, é, especialmente no segundo governo Lula. Né? É, então, é, ajuda, você tem um efeito benéfico, digamos, é, indireto, né? nesses termos. Né? Mas, é, não necessariamente o, o, o investimento estrangeiro vai gerar empregos, vai, né, vai, vai entregar toda essa promessa é, que acaba, sendo, acaba caindo muito no campo da abstenção, porque a gente também usa esse termo investimento, então fica parecendo uhum. que a economia vai crescer vai gerar empregos, mas isso é sob condições muito restritas é por exemplo, se você for trazer, se for trazer um investimento externo que pode é, que certamente vai gerar empregos é uma nova montadora é, de automóveis chinesa ingressando no mercado brasileiro né, negociando Inclusive é, para utilizar as instalações que foram abandonadas, né? Foi uma forte a, a de de se retirar tá, do país. Né, a empresa chinesa vai utilizar essas instalações. Isso é investimento de externo que gera empregos, né? É, mas a gente tem que ter sempre muito cuidado e muita cautela, né? Quando a gente se refere aos, aos possíveis acordos que
0: gerarão, emprego, é, gerarão renda, gerarão empregos. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Essa é uma grande questão que está colocada, o, 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 Vitor, e eu, eu queria aproveitar isso. É fundamental que a gente tenha investimento público aqui no nosso país. E acabou de surgir uma, uma notícia na grande imprensa que eu queria compartilhar com vocês, espectadores, e eu queria a tua análise a respeito disso. Porque o Itaú, o, 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 Vitor, que é um dos principais bancos privados do país, ele acabou de anunciar aí um lucro recorde, aliás, um, um, um lucro de 8,43 bilhões de reais aqui no nosso país no primeiro trimestre do ano de 2023, Vitor. Como está aí na tela para os nossos espectadores, essa notícia foi publicada aí pelo site G1. É, enfim, é, a gente observa aí, Vitor, isso representa, como eu sei aqui, uma alta de 14,6% em relação ao lucro do Itaú no ano passado. Isso mostra, Vitor, acima de tudo, como os bancos privados continuam lucrando enormemente aqui no nosso país, né? É, os, os
1: bancos no Brasil eles têm uma enorme flexibilidade, digamos assim, para operar em diferentes cenários. Se a economia estiver vivenciando um momento de muita prosperidade, eles vão aumentar as operações de crédito né, e vão é, obter uma parte bastante relevante de sua receita, portanto, seu lucro, é, com, a, é, com o recebimento de juros né, dos do, do investimentos e financiamentos que consegue. Por outro lado, quando a economia é, entra numa situação menos próspera, numa situação de crise, em que normalmente, é, por incrível que pareça, não deveria ser assim, mas normalmente as situações de crise no Brasil são acompanhadas também de aumento das taxas de juros, é, os bancos também realizam as tais operações de tesouraria com títulos poucos também conseguem é, recompor a lucratividade. Eles perdem no crédito, porque com a economia retraída tem menos clientes é, solicitando crédito nas diversas modalidades, pessoas físicas ou também as pessoas jurídicas, né? o crédito corporativo também cai, é, e, é, mas eles ganham com as operações envolvendo títulos e valores nobitários em particular, é, a dívida pública. Então, os, os bancos têm uma enorme flexibilidade de é, ganhar é, em qualquer
0: cenário. Tá? Enfim, é, funciona assim. E isso vem acontecendo muito aqui no nosso país nos últimos tempos, né, Vitor? Infelizmente, a gente tem observado que os bancos vêm quebrando recorde atrás de recorde ao longo dos últimos anos aqui de lucros no nosso país. Inclusive, durante a pandemia, eles não deixaram de ganhar muito aqui no Brasil durante o período da pandemia. Enfim, é lamentável todo esse quadro aí que a gente vem observando em relação aos banqueiros aqui no Brasil. Ô, ô Vitor, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu falei a respeito da situação internacional, agora há pouco, e surgiu agora essa ameaça vinda lá dos Estados Unidos, ouvido, relacionada ao endividamento do país. Caso o Congresso não atue rapidamente para elevar o limite de endividamento lá nos Estados Unidos, abre aspas, um caos financeiro e econômico será produzido, fecha aspas, com implicações em todo o mundo, de acordo com as palavras da secretária do Tesouro estadunidense, Janet Yellen. O governo de Joe Biden tem enfrentado muitas dificuldades, né, é, Vitor? Para honrar com as suas obrigações financeiras e pode entrar pela primeira vez na história no que eles chamam de situação de default, quando o teto da dívida pública é ultrapassado. É algo que os Estados Unidos têm se acostumado ao longo dos últimos anos, Vitor, não só. Aliás, só que o Joe Biden, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, ele vem enfrentando muitas dificuldades políticas por lá. O presidente sofre uma oposição ferrenha e no ano que vem nós teremos eleições nos Estados Unidos, onde o atual presidente já anunciou a sua tentativa de reeleição. Primeiro, Vitor, então, você acredita que o Congresso estadunidense não vai ampliar o endividamento do país para dar conta dessa questão que está colocada? E outra, que tipo de problemas isso pode provocar para o pro restante do mundo, os Estados Unidos, entrarem em uma situação aí de default na sua economia? Eu acho muito improvável que isso aconteça. Isso já é. Isso já, já, já ocorreu outras
1: vezes, né? Dos Estados Unidos é, atingirem o um limite de endividamento, isso é uma restrição. Vejam, é, não é só o Brasil que tem regras fiscais é, inusitadas e desfuncionais, os Estados Unidos também têm esta regra fiscal, né, que é um limite de endividamento e estabelecido pelo Congresso Nacional, e de tempos em tempos precisa ser revisto, porque é, é, onde a dívida pública tem essa questão, ela cresce. Qual né, é, a necessidade que Economia dos Estados Unidos tem de estabelecer um limite desse tipo? Nenhuma. Que necessidade teria o Brasil de estabelecer um limite desse tipo? Nenhuma. Tá? Mas é, é, essa restrição existe lá, é, e em existindo essa restrição lá, é um pouco mais rigoroso. Lá eles entram naquela situação de paralisia de serviços públicos. Né? Uhum. É, eles tem que fechar mesmo, você mantém só o sol que for é, considerado estritamente é, necessário, né? estritamente. Enfim, o critério de essencialidade lá é muito estrito, né? acho que nem escola pública entra nesse limite da essencialidade então é uma é uma é uma regra extremamente rígida Mas, é, é, eles, o Congresso Nacional tem um histórico de é, é, de autorizar né, é, o novo limite então Isso. eu acho muito improvável que, que é o que pode acontecer talvez é o Congresso é, relutar um pouco e, e aí já aconteceu, já aconteceu, acho que no governo Obama, né, que atingiu o limite, ficou ali alguns dias é, com a paralisia dos serviços públicos, o Congresso autoriza, e aí retoma. Né? Pode, pode ser que aconteça isso para provocar algum tipo de desgaste político até, né? no, é, faz parte do jogo político, é, especialmente no, quando o presidente anuncia que vai ser candidato à reeleição. Né? Mas não me parece que, que isso seja um assunto é, demasiadamente preocupante. Acho que Acho que eu converso
0: a prova lá, a revisão do limite, e eles tocam a banda a partir daí. Entendo, então. Vitor, eu ia encerrar aqui o nosso papo, mas eu estou aqui com um comentário de um espectador nosso que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. O Gilberto Costa diz aqui, ó Desculpem, Anderson e Vitor, mas empregos precários sem transferência de tecnologia não é investimento, é exploração pura e simples. Ele se refere aí a essa, esse comentário que a gente fez em relação a... A insuficiência do investimento privado aqui no nosso país. Eu acho que é bem por aí, né, Vitor? Não adianta efetivamente só recursos vindo do exterior, mas, acima de tudo, transferência de tecnologia para que o Brasil possa se desenvolver, né? Exato, essa frase do Gilberto reforça o que a gente vinha discutindo, né?
1: É, existe muita, muita falácia, né? O anúncio é, de que o investimento direto, o investimento estrangeiro, será a panaceia que vai resolver todos os nossos problemas, não é? Né, isso é mais um aspecto que o Gilberto traz, né? mesmo um investimento direto, né, se não tiver transferência de tecnologia é, e não for portador de geração de empregos é, mais qualificados que tenham capacidade de pagar salários mais altos, é, é, traz poucos benefícios né, para a população. Então, um, a gente tem, isso é mais um argumento pelo qual a gente tem que ser, ser sempre muito cuidadoso é, quando a gente se deparar com algum tipo de anúncio quanto ao governo, vai negociar, vai para uma reunião multilateral e vai trazer
0: investimentos.
1: Que investimentos são esses e quais vão ser os impactos desses
0: investimentos. É isso. Vitor Araújo, eu quero te agradecer muito a tua entrevista aqui ao nosso Fachadinho no dia de hoje. Muito obrigado por também nos ajudar a entender um pouco do cenário intrincado que está colocado em relação também à economia aqui no nosso país. Muitas questões que estão colocadas, muitas contradições aí nessa gestão Lula, e a gente vai continuar acompanhando tudo o que está acontecendo aqui no nosso país e contamos com a tua participação no nosso Faixa Livre. Mais uma vez, Vitor obrigado pela tua participação, um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, Anderson. Um abraço para vocês, para os espectadores e também para toda a equipe do programa Faixa Livre. Bom Obrigado, Vitor. Um abraço para você. Um bom dia para você. Uma boa semana. Até a próxima. Conversamos aqui com o Vitor Araújo. Vitor Araújo, que é economista e professor de economia lá na Universidade Federal Fluminense, a UF, que nos ajudou a entender aí, a foto tratou aí desse quadro da economia no nosso país. Importante papo com o Vitor Araújo. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.
1: Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência